0: en leuk dat jullie luisteren naar de VCMs podcast Vandaag zitten wij hier als het bestuur van VCS Nijmegen samen met professor dr. Nicole Boefie. Ik begin even met het voorstellen van ons bestuur. Ik ben Pien, de secretaris van het zevende bestuur en ik zit hier met Selma en Claire.
1: Hoi, ik ben Claire en ik ben de voorzitter van dit bestuur.
2: Hoi, ik ben Selma en ik ben dit jaar de penningmeester.
0: Vandaag gaan we in gesprek met dokter Boefie. Ze is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in 1993 en is nu werkzaam als chirurg in het Maastricht UMC. Als hoogleraar innovatieve chirurgische technieken en hoofd van innovatieve chirurgie heeft ze een belangrijke missie. Zo min mogelijk snijden. Dit zien we ook terug in de vele onderzoeken die ze gedaan heeft naar de preventie en vroege opsporing met minimaal-invasieve chirurgie-interventies. Ze is internationaal een van de grotere koplopers op het gebied van complicatiepreventie binnen de chirurgie en werkt nauw samen met internationale instituten. Daarnaast maakt ze zich ook hard voor de Groene OK. Dankjewel Nicole dat je vandaag met ons in gesprek wil gaan. We willen het graag vandaag met u hebben over duurzaamheid. En in het bijzondere duurzaamheid op de OK. Ik heb u zelf al even kort voorgesteld. Maar misschien zou u nog iets meer over uzelf kunnen vertellen?
3: Ja, dat kan altijd natuurlijk. Allereerst heel veel dank voor de uitnodiging. Ik vind het echt een fantastisch initiatief, de VCMS. En ik ben met, met trots beschermvrouwen van jullie vereniging... En ik vind het dan ook heel leuk dat ik nu hier mag praten over de Groene OK. Nou, iets over mezelf. Je hebt eigenlijk alles al verteld. Ik heb gestudeerd in Rotterdam. Daar mijn opleiding ook gedaan en mijn promotieonderzoek. Zoals jullie weten is het ja, zeker om in opleiding te komen tegenwoordig ook handig om eerst promotieonderzoek te doen. En het is niet alleen handig, maar het is ook echt heel leuk omdat je daardoor... Toch wat meekrijgt om het vak vooruit te helpen. Dus uh, door je kritische blik op de materie kun je de, de chirurgie steeds beter maken. En uh, ja, dat is ook wat ik probeer te doen met mijn onderzoek. Ik ben heel blij altijd met het begeleiden van Promovendi. Die geeft me veel energie. En ja, die, die houden je ook midden in de tijd staan. Hè? Dus, dus die uh, houden me scherp. Die zorgen ervoor dat ik niet verouder. Ik ben getrouwd en ik heb drie kinderen. En die drie kinderen die zijn ook enorm bezig met het milieu en sustainability. Zo uh, is mijn middelste dochter, die biologie studeert, die, uh, is al sinds tien jaar vegetariër. En uh, dat ben ik dus ook maar geworden. Want meer dan één keer koken per avond, dat leek me niet, uh, niet zo mooi. En de rest van de familie ook. Dus zo worden we bij de les gehouden. Ja, dus nu met veel plezier chirurg in Maastricht. Maastricht UMC is ook goed bezig met de groene elkaar. OK. Dus uh, daar kan ik helemaal mijn ei kwijt. Ze hebben ook vorig jaar de Green Deal ondertekend. Ja, zoals jullie weten is de Green Deal heel interessant. Ik zal hem nog even voor jullie samenvatten. Het idee is 49% CO2-reductie door de zorg in 2030. Meer circulair werken. Het uh, Verbanden van medicijnresten uit het afvalwater en het gezond maken van de leefomgeving en het milieu. En uh, nou, dat is waar we ons dus uh, mee bezighouden.
2: Het klinkt alsof we genoeg uh, te bespreken hebben. Ik denk dat wij het ook heel leuk vinden om te horen dat die uh, duurzaamheid ook echt toepast binnen uw persoonlijke leven. Daar hebben wij eigenlijk met het opnemen van de podcast al kennis mee gemaakt. Want we nemen deze podcast ook online op. We zitten 140 kilometer van elkaar af en het was niet echt duurzaam om naar u toe te komen. En uh, dat vonden wij eigenlijk wel een uh, mooie uh, opmerking om hem dan ook online op te nemen. Wat is verder nog uw persoonlijke reden om u zo hard te maken voor de duurzaamheid? Waarom heeft u zich aangesloten bij de Groene OK?
3: Ja, ik denk dat het enorm belangrijk is om de leefomgeving van onze patiënten zo goed mogelijk op orde te hebben. Ja, dat kan niet als wij met de ziekenhuizen in Nederland voor 8,1% van de vervuiling zorgen eigenlijk. Hè. Dan ben je als ziekenhuis verkeerd bezig en dan maak je de mensen ziek in plaats van beter. Dus dat is een belangrijke reden voor mij om uh, me om daarbij aan te sluiten. En dan als chirurg ben je binnen in het het ziekenhuis nog de grootste vervuiler, want in de ziekenhuizen is de operatiekamer voor 25% van de vervuiling verantwoordelijk. En dan moet je denken, ja, hoe is dat dan verdeeld in zo'n ziekenhuis? Vooral de energie van de gebouwen van het ziekenhuis, die slurpen veel ellende en verzorgen ongeveer 40% van de vervuiling. Wat belangrijk is, ook zijn de reisbewegingen van zowel de patiënten als de zorgverleners, hè. Um, zeker de academische ziekenhuizen, waar ik nu uh, werk natuurlijk in Maastricht, dan krijg je veel verwijzingen van uh, ja, meer dan 100 kilometer verder. Ja, die moeten allemaal naar het ziekenhuis komen. En daarom ben ik ook heel blij met de coronatijd, dat we binnen ons ziekenhuis beeldbellen steeds beter vorm hebben gegeven. En dat heel veel patiënten nu niet meer naar het ziekenhuis hoeven te komen. Bovendien was het altijd moeilijk een parkeerplaatsje vinden voor die patiënten. En kwamen ze gestrest soms iets wat te laat binnen, omdat ze dat uh, niet konden vinden? De familie die kon er soms niet bij zijn. En dat zijn allemaal voordelen die het beeldbellen uh, met zich meebrengt. Naast de goede zaken voor het milieu. En als je dan kijkt naar de rest van het ziekenhuis, dan uh, is met name ja, de geneesmiddelen is ook een groot probleem van de vervuiling. Ja, wat we daaraan doen met z'n allen is proberen, met name uit de ziekenhuizen alle stromen van, van uh, riool en afvalwater door filters te laten plaatsen. En uh, dat zijn dure dingen. Dat varieert ongeveer van, van 3 miljoen om, om al het water te zuiveren wat uit het ziekenhuis komt. Ik denk dat dat ook een belangrijke uh, manier voor de regering is om die medicijnresten uit het water te filteren. Zeker van, uh, van de ziekenhuizen wat afkomstig is.
1: U uh, ligt allemaal ideeën toe en ook eigenlijk hoe ze worden toegepast in het ziekenhuis, maar hoe worden deze ideeën bedacht en hoe worden ze vervol vervolgens dan uitgevoerd zodat het bij elk ziekenhuis gebeurt?
3: Dat is het mooie van het initiatief van de Groene OK, de website waar Jeroen Meijering uit Nijmegen een enorme karttrekker is geweest. Zodat alle initiatieven die er ergens in Nederland zijn, meteen op die website ook gedeeld worden. Dus als jullie het leuk vinden om hier verder wat meer over te lezen, is dat een hele goede mogelijkheid om naar die website toe te gaan. Dus we proberen zoveel mogelijk die ideeën te delen. Verder hebben we met die groene OK met, met een heleboel snijders uh, de armen in één uh, gevat. en uh, Dus iedereen doet mee op de OK van uh, de oogheelkunde, orthopedie, plastische chirurgie, urologie, noem maar op. Dus als er een idee is, dan wordt dat meteen gedeeld daar landelijk. We hebben ook een leidraad groene OK die daarvoor zorgt. Binnen de Nederlandse Vereniging van Heelkunde, waar ik dan lid van ben en ook in het bestuur zit hebben we ook een werkgroep Groene OK, die zich daarmee bezighoudt. En binnen de ziekenhuizen zijn er ook allerlei uh, groene initiatieven. Um, zo in het MUMC bij ons hebben we een website waar alle initiatieven op staan, hoe het ermee staat, wie er aan samenwerkt en um, ja, hoe de vorderingen zijn met die initiatieven. En het leuke van die groene projecten is dat iedereen eraan mee kan doen. En als je als student ziet op de operatiekamer dat er bijvoorbeeld bij iedere patiënt die een katheter krijgt, een hele grote plastic doos wordt geplaatst om op de millimeter nauwkeurig de urineproductie bij te houden, dan, terwijl er vroeger zakken waren, dan kun je dat op die website zetten. En dan vorm je een team van mensen die zich daarmee gaan bezighouden. En zo hebben wij bijvoorbeeld in het MUMC nu de voorkeur voor die zakken, die veel minder plastic zijn. En alleen nog maar bij een paar operaties wordt de urine op de millimeter nauwkeurig gemeten. Zoals je kunt voorstellen bijvoorbeeld bij ingewikkelde openhartoperaties of niertransplantaties.
0: Oké, okay, klinkt echt als een, een geweldig initiatief waarbij de wereld echt een stukje bij een beetje verder kan helpen. U zei dus dat, uh, dat er verschillende initiatieven op de website werden geplaatst... waar mensen zich dan uh, mee bezig konden. Kunt u misschien iets meer vertellen over hoe dan de vorderingen... binnen die duurzaamheid dan worden gemeten... of hoe uh, zichtbaar wordt dat er ook echt uh, progressie wordt gemaakt?
3: Nou, de succesverhalen, die worden daar ook allemaal geplaatst. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de coöperatiekamer, wat zijn dan de grootste vervuilers? Dat zijn eigenlijk de anesthesisten... Um, die bijvoorbeeld ja, hele uh, grote moleculen gassen gebruiken om mensen in slaap te maken. Zoals lachgas, desfluuraan, isofluuraan. Ik weet niet of jullie daar wel eens wat van hebben gehoord. Maar dat zijn gassen die gebruikt worden om mensen in slaap te maken. Maar die vervliegen ook in de atmosfeer. En het zijn ook nog eens gassen die dan ook nog eens rond de 100 jaar in die atmosfeer blijven voordat ze afgebroken worden en die houden eigenlijk de warmte op aarde. Dus die maken dat in één keer ten opzichte van CO2 er een enorme grote factor dampgaseffect is, om ik maar zeggen. Dus we zijn nu bezig met het initiatief om al die inhalatiegassen te vermijden en dat om te zetten in intraveneuze anesthesie, zodat er geen afval van die gassen meer is in de dampkring. Een ander groot probleem op de OK, dat is de luchtverversingscyclus. We hebben in ons ziekenhuis uitgebreid metingen gedaan... hoeveel keer de lucht nou eigenlijk verversd moet worden... om toch een steriele operatie te laten plaatsvinden. En daarvoor is het heel belangrijk dat je in zo'n team die dat aanpakt... een heleboel verschillende soorten mensen hebt. Dus mensen van de microbiologie, mensen van de ziekenhuishygiëne, de snijders maar ook de mensen van het gebouw. Dus wat we nu voor elkaar hebben gekregen, is dat we sensoren hebben geplaatst op de operatietafels, zodat op het moment dat een patiënt op de operatietafel ligt, de luchtverversing in één keer veel harder gaat draaien. En als er geen patiënt ligt, dat hij naar een veel lager niveau gaat. En we hebben met z'n allen bedacht dat op het moment dat een patiënt op de operatiekamer ligt, het ongeveer acht minuten duurt, Voordat er echt het mes ingezet kan worden. Dus voordat het echt heel steriel moet zijn. En dat hebben we dan aangehouden als oplaadcyclus. Om dan die hele luchtverversing aan te zetten. En zo kunnen we enorm veel CO2 besparen. En ook geld. Dus we hebben uitgerekend dat we bijvoorbeeld alleen al in het MUMC. Waarbij we 20 operatiekamers zullen bedraaien. Die iedere dag 24 uur per Dag stond te draaien, dat dat 200.000 euro kostte. En dat we door deze actie zeker 60.000 euro kunnen besparen. Dus die duurzaamheid kan, die is niet alleen goed voor het milieu, maar soms ook goed voor je portemonnee. En dat is natuurlijk helemaal een mooi initiatief.
2: Ja, ik denk zodra het gaat om de portemonnee, dat mensen zich er wel sneller druk om gaan maken. Dus ook wel motiveert om er ook eerder mee bezig te gaan. Alleen vragen wij ons ook wel af. Wie houdt eigenlijk die controle over hoe de vorderingen gaan binnen de groene OK. Van hoe kun je zien, bijvoorbeeld als patiënt zijnde, dit ziekenhuis is zo groen. Ik heb wel eens iets gelezen over een zogenaamde groene barometer. Kunt u daar misschien wat meer over vertellen? Um, ja, die poppen overal in Nederland een beetje op. Hè? Bij, ja, heel veel ziekenhuizen hebben
3: die Green Deal uh, ondertekend... Maar het is wel allemaal nog een beetje work in progress. Hè? 2030 is voor veel mensen nog ver weg. Dus het is, ja, het is, het is allemaal nog in beweging. En die barometers, ja, die zijn nog niet denk ik helemaal uitgekristalliseerd. Want ja, wat daar enorm ook bij hoort, is dat je niet alleen kijkt naar je eigen ziekenhuis, maar ook over de muren van je ziekenhuis heen. En dat je bijvoorbeeld met al je leveranciers praat en dat je ervoor zorgt dat die leveranciers niet meer zes keer per week naar het ziekenhuis rijden, maar, maar één keer per week. En dat de verpakkingsmiddelen van die leveranciers uh, hergebruikt worden. Dat de wagen waarmee ze aangereden komen elektrisch is. En dat zijn zaken die op dit moment nog ja, heel moeilijk in kaart te brengen zijn. Dus daar, daar zijn we mee bezig.
1: U geeft al aan dat jullie daarmee bezig zijn. En kunt u ons een beetje meenemen in hoe jullie daarmee bezig zijn?
3: Nou, we, ja, we zijn nu bezig met bijvoorbeeld het opzetten van uh, gesprekken ook met de gemeente. Ik denk dat de gemeentes ook een belangrijke rol hierbij hebben. Om te kijken of we samen op kunnen trekken in het, ja, het aansturen van vrachtwagens, leveranciers naar het ziekenhuis. Die dan uh, alleen maar elektrisch daar naartoe kunnen rijden. Bijvoorbeeld als je kijkt naar, op de operatiekamer gebruiken we heel veel plastic als afdekmaterialen en ook onze beschermjassen die zijn van plastic. Eh, we zijn nu bezig om te kijken of we die jassen weer net als twintig jaar terug gewoon van stof kunnen maken. En ja, daar hangen ook weer allerlei uh, zaken aan vast, zoals bijvoorbeeld gesprekken voeren met wasserijen. Uh, en je wil ook niet, niet dat die wasserij aan de andere kant van Nederland is. En eigenlijk zijn de laatste tien jaar die wasserijen allemaal gestopt met het steriel wassen, steriel verpakken. Omdat dat allemaal vervangen was door die plastic jassen, dus we moeten wel weer terug. Dus er is op dit moment nog maar één ziekenhuis in Nederland, Helmond. Uh, die met stoffenjassen werkt en met stoffen afdekmateriaal En ja, dat moet heel snel natuurlijk weer terug naar, naar de rest van Nederland. En daar trekken heel veel ziekenhuizen tegelijkertijd op, want dat is natuurlijk ook vaak zo dat als je samen optrekt, het ook goedkoper geleverd kan worden.
0: Oké, okay. uh, dus ik hoor u zeggen dat die uh, nou ja, innovaties zijn het eigenlijk niet echt te noemen omdat je weer teruggaat naar hoe het was. Maar uh, dat dat bijvoorbeeld nu alleen nog maar in helmond uh, uh, opgepakt is. En dan was mijn vraag: hoe zorgt Groene Elkaar OK ervoor dat nou ja, niet alleen zorgpersoneel en een ziekenhuis, maar ook bijvoorbeeld studenten en bedrijven zich bewust worden van jullie werkzaamheden?
3: Nou, dat is een hartstikke leuke vraag. En um, ja, dat, dat gaat uh, mondjes maar Bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Heelkunde, die heeft nu met Mulniken een contract afgesloten dat ze samen op gaan trekken om alles duurzamer te maken. Dus uh, ja, zo'n bedrijf is dan bezig met uh, de hele logistiek, met de, de, de bevoorrading van de ziekenhuizen, met het verpakkingsmateriaal waarin uh, zaken worden verpakt. En heel veel bedrijven die zijn nu aan het volgen. Maar je moet je voorstellen dat heel veel bedrijven ook baat hadden met. Al die disposables die op een operatiekamer gebruikt werden. Omdat het voor hun uh, letterlijk meer verkoop was als je maar dingen maar één keer gebruikte. Dus het is voor die bedrijven ook wel echt een enorme ja, omschaling om dit nu uh, zo te doen. Maar ook die bedrijven die worden allemaal nu gehouden aan uh, Green Deals. Dus ja, die gaan vanzelf ook mee.
2: Dus zoals uh, als we het goed begrijpen dan... Uh... Moeten we eigenlijk een hele mentaliteit worden veranderd? En dat is natuurlijk ook niet van de een op de andere dag. Wij als geneeskundige student kunnen natuurlijk bijdragen aan het veranderen van die mentaliteit, omdat wij nog heel lang in het werkveld bezig zullen zijn. Hoe kunnen wij als geneeskundige student nou een bijdrage leveren?
3: Nou, dat, uh, ja, dat vind ik nou zo mooi. Alleen al door dit initiatief, hè, dat jullie zo'n podcast maken, is natuurlijk fantastisch dat jullie dit uh, onderwerp onder de, aan de aandacht uh, brengen. Nou, in heel veel curricula in uh, Nederland zijn er nu initiatieven om uh, ja, het Groene Ziekenhuis ook echt in het curriculum uh, te stoppen. Dus dat is, dat is mooi. En daar helpen jullie als studenten ook mee om dat curriculum te bouwen. Ja, als je denkt aan werkgroepen, ik denk dat in ieder ziekenhuis mensen blij zijn met, met handjes aan de projecten. Dus in de ziekenhuizen waar jullie werken als co-assistent of in het academisch ziekenhuis waar jullie de opleiding krijgen, kun je aan allerlei initiatieven deelnemen. En ja, ik heb bijvoorbeeld ook een aantal studenten die echt naar mij toe zijn gekomen, die zeiden van ja, kunnen we niet iets aanpakken? Ja, en overal is werk met kleinere of grotere projecten. En het mooie daarvan is dat het een enorme positieve vibe ook geeft door het ziekenhuis. Dus uh, omdat iedereen het mooi vindt, hè, er is niemand tegen, iedereen zet zijn schouders eronder. Gaat het ook echt heel snel groeien met dit soort projecten.
1: Dat is denk ik iets wat we allemaal mee kunnen nemen uh, gedurende onze carrière. En ook zeker iets wat wij natuurlijk proberen bewustzijn te creëren om de studenten, zodat ze ook mee gaan helpen. Tijdens de podcast hebben wij heel veel. Dingen gehoord wat u zo al doet om ja, de groene elkaar, OK, hoe u bezig bent met duurzaamheid. We weten bijvoorbeeld dat u vegetarisch bent. Um, we hebben toen de podcast online om de groene voetstap te verminderen.
3: Maar wij vroegen ons wel af: wat is uw ecopie? Ja, die hebben we allemaal natuurlijk, denk ik. Um, nou, ik zorg wel goed voor mijn omgeving. Um, een van de dingen waarom ik ook dacht van bijvoorbeeld die medicijnresten in het. Milieu, uh, is dat nou zo'n ramp? Ik heb uh, schapen en die ontwormden we al twintig jaar in, uh, in het huis waar ik nu woon. En ik zag steeds minder wormen in de wei. Zo'n antiwormenmiddel, dat blijft in je tractus digestivus en dat werkt dus blijkbaar ook door op de wei. Dus ik ben gestopt met het ontwormen van die schapen. En uh, nou, ik ben sinds uh, vijf jaar ben ik ook imker geworden om. Uh, om zo voor het milieu beter te zorgen. En ik, ik zie dat dat ongelooflijk mooi, uh, mooi werkt. Ik zie nu overal bijen om ons heen. Ik motiveer allemaal mensen om, uh, om ook bloemen in hun tuin te zetten. Om die diversiteit voor die bijen uh, aan te bieden. Want de bijen sterft is natuurlijk ook een groot probleem met de varroa-meid. Maar ik heb natuurlijk ook uh, mijn slechte eigenschap. Ik ga iedere dag. Op de fiets naar het ziekenhuis. Maar als ik een keertje in de auto rij, dan is dat geen elektrische auto. Ook geen hele zuinige auto. Dus uh, daar kan ik nog wel wat verbeteren.
0: Als ik u zo hoor, bent u al hartstikke goed uh, bezig met een uh, heel milieubewust leven. Dus uh, ik denk dat het veel mensen van u uh, kunnen leren. Ik moet eerlijk zeggen dat we nog even extra onderzoek hebben gedaan, natuurlijk, voordat we deze podcast uh, gingen afnemen bij u. En daarbij zijn we ook gestuurd op een vrouw Eveline Braakma... Eh, voorzitter van de Groene Alliantie. En deze kwam met een mooie quote... dat de meest duurzame zorg... de zorg is die niet geleverd hoeft te worden. Uh, en deze vonden wij wel erg toepasselijk... in deze situatie. En uh, ik vroeg me af hoe, uh, hoe u daar zo over denkt.
3: Nou, ik vind ik ontzettend uh, belangrijk. En daar sta ik ook helemaal achter. Als je kijkt naar de levels of circularity... daar heeft Jacqueline Kramer over geschreven... dan is... Het meest effectief is refuse. Dus het, het weigeren van een plastic zakje in de supermarkt. Uh, maar als je doortrekt naar de zorg, het weigeren van zorg. En als je dat doortrekt naar de operatiekamer, dan denk ik dat wij nog steeds te veel opereren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een ingreep die wij als chirurg heel veel doen, de liesbreukoperatie. Een op de vier mannen die krijgt een liesbreuk in de loop van zijn leven. Maar... Hebben ze daar zoveel last van dat we ze moeten opereren? Dat is natuurlijk de vraag. En dat hangt helemaal van af of iemand heel actief is of niet. En eh, als je tachtig bent en je loopt iedere dag een klein stukje en je leest je krantje en je hebt eigenlijk geen last van je spreuk, dan hoef je die echt niet te opereren. Dus ik denk dat het superbelangrijk is omdat reviews, hè, wat helemaal bovenaan die levels of circularity staat, omdat continu in je achterhoofd te hebben als je praat met patiënten. En ze heel goed uitlegt wat de positieve en de minder positieve dingen zijn... van een eventuele operatie. Ja, Abklink Klink die heeft voorgesteld om eh, het consult in spreekkamer... vijf minuten langer te laten maken. En ik denk dat hij daar absoluut gelijk in heeft. Want als je wat langer de tijd neemt en mensen echt goed uitlegt... wat de voor- en de nadelen zijn van een bepaalde ingreep... en ze vraagt wat hun wensen zijn... Uh, om nog te doen in het leven, dan denk ik dat we een heleboel ingrepen minder zullen doen. En dat staat dus helemaal bovenaan. Goed bezig voor het milieu. Ja, dus uh, refuse, weigeren opereren of reduce, hè, het, het, het verminderen van het aantal operaties. En pas daarna komt dingen als circularity, zoals reuse, hè, dus het hergebruiken van instrumenten. En wij zijn bijvoorbeeld in ons ziekenhuis bezig met het uh, sterker reduceren van onze chirurgische sets. We hebben voor de borstoperaties, voor de galblaasoperaties, de liespreukenoperaties en de schildklieroperaties gekeken hoeveel instrumenten van het set wat we gebruiken, we ook daadwerkelijk gebruiken voor die operaties. En we schokken ons kapot, want dat was maar ongeveer 30% van de set. Dat we gebruikten en die andere 70% moest dus elke keer ook gesteriliseerd worden. Ja, zo kun je eh,
2: natuurlijk een enorme reductie
3: ook maken van eh, de processen op de sterilisatieafdeling van je ziekenhuis.
2: Reduce, reuse en recycle. Er komt dus nog een vierde R bij. Refuse. Dat is een ja. hele mooie boodschap die wij kunnen meenemen in onze carrière later. Maar dan hebben wij voor u nog één laatste vraag kunt u ons in 30 seconden overtuigen hoe wij als jonge dokters in Spee mogen al kunnen beginnen met duurzaamheid. En de tijd gaat nu in. Goed, jonge dokters. Sta kritisch in het leven. Natuurlijk kun je zelf minder
3: vlees eten. Je kunt op de fiets naar je werk. En je kunt... Ja, in de supermarkt je eigen tasjes meenemen, maar dat doen jullie vast allemaal. Ik denk dat het enorm helpt als jullie iedereen bij de les houden. Want jullie zijn de generatie eh, waar het ja, straks om gaat draaien. Ik merk dat aan uh, mijn kinderen ook. Die kiezen allemaal voor richtingen van studies in het milieu. En probeer dus met name onze oude dokters bij de les te houden. En vraag bij alles wat je ziet je af, kan dit ook anders? En bespreek dat.
1: Dat lijkt me een hele mooie boodschap om mee te eindigen. We willen u hartelijk bedanken voor het deelnemen van de podcast. En we hopen dat iedereen er wat mee gaat doen met alle adviezen die u heeft gegeven.